0: 这件事儿发生在我哥身上。我们家除了我，好像谁都遇到过一些离奇的事儿。是不是我神经大条，遇到了也没有察觉？或者真的是阳气太重，邪物不进？我爸妈是同一个单位的。很多年前，爸爸妈妈所在的单位提倡大家下海，单位。停薪留职，鼓励大家发展副农业产品。其实就是单位弄了些果园，想安排单位的职工去种果树。果子结出来以后，单位就按约定的价格回收。但是这个价格比市面上的价格低很多。爸妈也是老实人，就响应号召了。于是我妈就从单位出来了。去种果树，留了我爸在单位上班。果园远离县城，大概有三四公里。山区里边三四公里的距离就算很远了，不像平原，相隔着五公里还能看到那边的建筑。果园所在的位置也很吓人，离果园直线大概三百米的位置。就是一个乱葬岗。说白点就是埋那些横死之人的地方。那个附近方圆数里一户人家都没有，非常的阴森。一个个山坳里，横七竖八的立着坟，大部分都没有碑，很多都没有人搭理，杂草丛生的。大热天走过去都要打一个寒战，总能感觉到一种特别阴冷的感觉，而且不只是身体感觉到阴冷，那种冷直逼心灵。我有时候骑摩托车经过那里，还没到那儿，就会提前减速，慢慢的开过去，怕开快了出事儿，大家都懂的。到了秋天就要去守果园了，因为树上都是果子，怕被人偷去了。我妈呢，一个女流之辈，守在那儿也没有意义，身来个贼，别说抓，能藏起来不被贼发现就算好了。所以呢，就派我哥去守园。有时候我哥也害怕，就不守了。但是也没丢过果子。有一天，我哥要去守园，叫上我小叔，陪他一块去了。我小叔不是住在县城的，他是在农村老家和我爷爷一块儿住的。那个时候他还没结婚，也是一个小伙子。来县城是来办事儿的，顺便到我家玩几天。晚上也没车。也不是太远，就走着去了。一路上，两人有说有笑的。渐渐的，就走出了县城，进入了茫茫的大山之中。那天的天气不是很好，白天阴冷的很，晚上也没有月亮，野外是黑压压的一片，勉强能看见路面。去到果园的路。一路都是在上坡，因为果园是在山上的，路倒还是不错，白油公路。路两边呢就是山岭。走着走着，我哥就听到路边的草丛沙沙作响。山里呢野生动物多，也没有在意，就继续赶路。一路走着，那声音就一路的跟着他俩。沙沙的响。我哥还没有觉察到什么，还是很兴奋，还和我说说。这山上好多野味儿啊！明天我俩弄几个夹子来，放在这山上掐点野味儿吃。我哥说的夹子就像老鼠夹，但是大一号。夹子上都是锯齿，夹住动物就别想挣脱。小叔四周看了看。乌黑的一片，什么也看不见。透过天空，勉强可以看到路两旁树梢的黑影，迎风晃动，像是有人在摇晃一样。小叔说：“这不是野味我们走吧。”五哥也不懂，还问道：“不是野味那是什么在响啊？”小叔没再搭理他。就叫他走，又走了一段，那个沙沙的声音还是一路跟着。我哥说，就像路旁的草丛里，有个什么东西，在跟着他俩走。他俩停，那东西也就不响了；他俩走，那东西就跟着来，穿过草丛，发出沙沙的声响。小叔就不走了，停了下来。估计呀、啊，他当时心里已经完全明白了，今天遇到不干净的东西了。但是他也没和我哥说，也许是怕吓着他，就问我哥：“你想尿尿吧？”我哥说：“不想呀，怎么了？”小叔说：“我们尿个尿吧，你也尿点我哥答应着，就到路边和我叔并排站着。两人对着路边的杂草尿了一泡。尿完后，小叔叫上我哥就走。后来我哥回忆说，尿完以后再走，就再也没有听到路边的声响了，没有那种被一个东西跟着的感觉了。他当时之所以不怕，是因为根本就没有明白是怎么回事后来和我提起的时候。我看得出他脸上紧张的神情，应该是后怕了。可是事还没完，两人一路走到果园的小房子里。这个房子还不错，不是木头搭的，是单位修的，水泥小平房，就一层，但是很小，就一个房间，一个厨房，没有厕所。也不知道当时是怎么想的。也不修厕所，也许想着就在山上解决吧。房子里有电，但是没有自来水。我哥以前在守果园的时候找了个桶，丢在厨房的角落里，专门小姐用的。到了小房子，我小叔就进房间了，躺在床上想着刚才的事儿。我哥也不知道小叔的心思，也不怕。就去厨房了，想尿尿。后来我哥给我讲的时候，我就问他：“那时你刚在路上尿过，怎么又想尿了？”他说：“他也不知道，就是想尿了就去尿呗。”我哥来到厨房，跑到墙角跟尿尿，看到厨房的窗外忽的闪过一个黑影，把他吓了一跳，一闪就过了。外面也黑，也看不清，就是一种感觉。感觉看到一个比夜色更黑的东西，从窗前闪过，也不知道是树影还是别的东西。当时他就有点害怕了，急忙尿完就走。晚上他们守夜是不关灯的，就是为了让别人知道这里有人，别来偷东西。我哥出厨房门的时候也没关灯，刚准备出厨房，厨房的灯居然自己灭了。那时候灯的开关就是一个线头掉在墙边，要去拉的，一拉就亮，再拉就黑了。不像现在家里的开关都是用按的。我哥最初还以为是开关的接触不好，断了电。转身想去再拉一下。谁知道一转身，那灯又亮了。我哥就真的害怕了，转身就走。再一转身，灯又黑了。这事儿我反复的问过我哥，是不是呀？他很肯定的说：“真的，我真的没吓你、啊。不信你问小说。我哥当时立在门口，已经吓懵了，嘴巴都张开了。手拽着衣角，慢慢的回头。厨房里面一片漆黑，忽然灯闪了几下，又亮起来了。火哥也不管那灯了，实在是吓坏了，就往房间跑。跑到房间就和我小叔说这事儿。小叔说：“没事的，别怕，电压不好。”现在想来，那完全是安慰他呀。怕吓到他了，但是当时我哥听了还是很受用的，起码是大人说的话，应该不会错。后来小叔说：“别出去了，睡吧。”那房间就一张床，我哥和小叔一人睡一头，床头是靠着墙的，我哥就睡在了靠墙的这头。我哥的头顶位置就是一面墙。小树睡的另外一头，虎哥很害怕，也不敢睡。但是灯是没有关的，至少是亮的，还能缓解一点恐惧。也不知道过了多久，虎哥迷迷糊糊的就睡着了。睡着睡着，忽然感觉身上被一个重物压着，意识非常清醒，但是又感觉。挣脱不了，很难受，很难受。我哥就想起来，但是也起不来，眼也睁不开。那种感觉越来越难受，已经快要窒息了。实在是熬不住了，我哥一使劲儿，眼睛睁开了，看到了一个极其恐怖的画面。我哥和我说起这事儿的时候，很肯定地说：“那绝对不是梦，眼都睁开了，就看见那手压着自己的胸口，也没看见人，就一只手从墙上伸出来的，按在胸口上。他说，当时他至少愣了一两秒才蹦起来的。哥还说，后来他问了小叔。”小叔其实一路上早就觉得不对劲儿了，所以就想着撒尿把他赶走。也不知道是个什么东西，不敢得罪，想让他自己走了算了。也不敢和我哥讲，怕吓坏了他。我哥当时还是个十五六岁的孩子，没想到晚上把我哥给压了。那个果园干完一年。后来也就没再干了。没有人敢去守，就转给别人了。转手后，也没有听说那里发生过什么怪事儿。很多奇怪的事情发生在某个地方，并不是那个地方有问题。也就是说，其实并不是园子里那间房子有问题，而是他俩路上遇到了不干净的东西。每次提起这件事儿，想想园子不远处那个乱葬岗，总是觉得阴阴冷冷的，头皮发麻。